0: Ya estamos en contacto entonces aquí en la mesa con Jorge Calvo. Jorge, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos.
1: ¿De ¿Con... paseo
2: por Suárez?
1: Sí,
0: sí, por el momento sí, anda paseando. Haciendo, anda haciendo daño por Suárez ahí en la casa de algún amigo, <ríe> alguna cosa. Exactamente. Ya sí. habrá novedades al respecto. Contanos, Jorge, ¿quién sos?
1: Bueno, es medio difícil, pero es este... Yo soy titular de la Cátedra de avicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas. Uh -huh. Me dedico... Al área de extensión en el sector avícola uh -huh. y por supuesto a la docencia e investigación.
0: Y todo y toda la vida estuviste relacionado al ámbito de la avicultura, ¿no? O sea, a partir de la docencia, la a docencia de investigación, la investigación, o sea, desde el ámbito más académico. Académico, exactamente. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Y cómo está hoy compuesto el sector agri eh, avícola en, en la Argentina? Y respecto, por ejemplo, del mundo, respecto de. Bueno,
1: la Argentina ha cambiado muchísimo su posición a nivel del, del sector avícola a nivel mundial. Pensá que hace unos 25 años atrás yo enseñaba que nosotros figurábamos en otros dentro del anuario de FAO, o sea, donde se publican todas las estadísticas mundiales. Hoy estamos ocupando entre el quinto al sexto lugar como productores, como exportadores mundiales de carne de pollo. Ajá. O sea, de no ser nadie... Hoy estamos entre los seis, 5 primeros jugadores. De hecho, estamos estos porque entraron el año, pa el ante año pasado a jugar Turquía y Ucrania, que antes no habían aparecido muy fuertemente, y esto ha generado que, bueno, estemos ubicados en otro ranking. Pero llegamos a disputar el quinto puesto hace unos cuatro, o 5 años atrás. Y en el sector de hubo productos, como le denominamos hoy a la producción de huevo,
0: la, la agricultura de, de carne. carne y
1: la producción de huevo. Sí, sí. Son dos sectores Propios de, de la avicultura, pero diametralmente diferentes en cuanto a sus características estructurales y demás. O sea,
0: ¿no no, no son colegas entre ellos? No, 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 son, son
1: muy buenos colegas, se trabaja muy bien juntos, están organizados en dos organizaciones. Por un lado la, el sector huevo en Capia, Cámara Argentina de Productores de Industrias Avícolas, y la carne en CEPA, Centro de Empresas Productoras Avícolas. Eh, la importancia hay un... de, de,
0: de la carne respecto al pollo en cuanto a Exactamente, no... esa,
1: esa es la diferencia. Nosotros, más o menos, la relación hoy en día de la incidencia de la Argentina a nivel mundial y a nivel país es una relación 80-20-70-30 a favor de la carne, claro. ¿no? Aproximadamente. El sector cárnico fue el que más creció. Eh, tiene un, una estructura empresarial totalmente diferente usa la integración la y, no, el avícola no
0: me vas a hablar nos vas a contar un poquito respecto de integración todos pueden participar eh, uh -huh. en la, en la uh -huh. entrevista eh, Jorge y es, esa diferencia entre digamos en, en, en facturación de un sector del 100%, el 80% de la carne el 20% del huevo generó eh, en estos años que vos tanto te has dedicado a la, a la investigación y a ver empresas y generó diferencias en, en cuanto a la in, innovación tecnológica sí. gener, genera o sea crecieron más en innovación tecnológica en razas en un montón de cosas los de los que tuvieron más recursos disponibles que los que tuvieron menos por así decirlo
1: a ver eh, hay una relación de proporción los dos han crecido muy bien quizá el sector de hubo de productos en el último tiempo tuvo un gran empuje a pesar de su menor sí. espacio el sector cárnico fue el primero en diseñar un plan estratégico a largo plazo, eso fue la gran diferencia, cambió un concepto, la carne de pollo no debe ser una carne sustitutiva, debe ser una carne alternativa, eso fue un concepto ¿Cómo es eso? Ver, claro, un eso fue un concepto totalmente diferente, hasta el momento es más cuando yo estudié nos decían que había que tratar de sustituir la carne vacuna, tradicional consumo argentino, por carnes alternativas de la cual la carne de pollo era uno. Ese concepto, sepa, lo borró, y lo, lo borró muy bien, porque dijo no, nosotros no vamos a sustituir, nosotros vamos a hacer una alternativa. Y eso fue un cambio desde el punto de vista marketing total. ¿Por qué? Porque la sustitución eh, es una cosa compulsiva. Vos no podés comer carne de vaca, vas a tener que comer carne de pollo. Los que tenemos algunos años recordamos la veda. ¿Mm? La veda Se sacaba la, veda. la oferta de carne vacuna de la góndola y te ponían pollo y cerdo cuando el argentino no estaba acostumbrado. El concepto que implantó CEPA fue alternativa. ¿Qué significa? Yo si quiero comer carne de pollo la voy a encontrar en cualquier lado. La voy a encontrar en el supermercado, la voy a encontrar en la carnicería, la voy a encontrar en, en, el, en el sector de, de venta de productos de granja como alternativa en un almacén habilitado entonces, yo ya no tengo que andar buscando. Y la otra es la forma de presentarla. ¿Cuál era el problema de la familia Tipple, de la Argentina? Que el pollo no es cuadrúpedo. O a ver, no sabemos que todo lo que quieren es pata, pata y pata. Claro. Bueno, hoy en día, yo no tengo que comprar tres pollos, cuatro pollos para tener pata para toda la familia. Puedo comprar los trozados. Claro. Puedo comprar la pata, puedo comprar la muslo, puedo comprar la pata muslo, puedo comprar la hilala, la, la pechuga, e inclusive...
0: O sea, un a, cambio en la
1: comercialización. El concepto lo arrastró CEPA cuando dijo nosotros no... CEPA estamos hablando de... De, esta... de, la, de la cámara que nuclea a los sí, sí. productores de carne. O sea, o sea fue, ser... fue estratégico. Estratégico. Eso. Hicieron un plan estratégico. Dijeron, de acá, a tal fecha nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser exportadores. Uh -huh. Yo nunca me olvido, en una en un congreso de agricultura, Domenech, que es el presidente de CEPA, eh, y en ese momento estaba, dijo, nosotros tenemos que lograr que la más chica de todas las empresas avícolas de carne argentina,
0: pueda exportar. Puede exportar. O sea, y eso que...
1: fue un concepto, un cambio de mentalidad. Y tuvo un plan que en su momento también lo presentó a nivel gubernamental, tuvo apoyos idas y vueltas, pero fue un plan coherente. Ellos se pusieron un criterio, avanzaron sobre un concepto, y lo desarrollaron a full. eso.
2: Y, y Jorge, ¿cómo van con eso? ¿Qué, qué nivel de exportaciones de, de sobre el total de producción de carne eh, y tenemos mi, hoy? Mira, hoy
1: más o menos el, la última faena fue de 86.450.000 pollos más o menos. La última registrada de, de hace dos meses. Hay un tema con las estadísticas con esto de la pandemia que viene un poquito retrasado. Y esto siempre estamos hablando de faena oficial registrada por SENASA. Nosotros, en este momento, los principales compradores es China, nuestro principal comprador, lo sigue ahora la Unión Sudáfrica, disculpen, la República Sudafricana. Este, después vienen varios países de Latinoamérica, del cual encabeza Chile, el, como uno de nuestros principales clientes, invirtió una relación que eso no era así antes. Chile hasta nos abasteció en algún momento de reproductores años a, hoy es al revés es el único país de Sudamérica que tuvo influenza aviar. Nosotros tenemos una ventaja competitiva muy importante. No tenemos influenza aviar. Y no tengo los datos precisos, por eso no te quiero no, maquillar, pero... Ganar, pero a,
2: aproximadamente, ¿cuánto, ¿qué porcentaje del total producido se exporta? Y
1: más o menos debemos andar en un fácil, un 35 a un casi 38. Algo personas. menos de la
2: mitad, está bien, sí, pero sí, es, sí. es importante el número. Sí, sí,
1: porque además el crecimiento del consumo... Fue muy importante. Nosotros, el consumo interno está más o menos, según algunos, en 58 kilos por habitante por año. Según otros, están en 46. Todo depende de cómo se, se analice y sobre qué datos se basen. Hay una diferencia de 10 kilos, ¿no es cierto? En lo que sí, sí. estoy diciendo. Pero esos 10 kilos tienen que ver con mucho mercado local que consume pollo producido no en el sistema, digamos, industrial, tampoco no matado debajo de, de un árbol no pero hay muchas sobre todo en el interior hay muchas plantas de faena con autorización local provincial y esas a veces no entran en la estadística por eso lo oficial es un poquitito más bajo de lo que realmente hay yo creo que un 52 kilos estamos bien con, hablando de promedio con, consumo.
0: contanos un poquito respecto de eh, lo que ha pasado en estos en estos últimos en estos últimos tiempos ah, no sé cuánto hace que estamos con este tema de la integración qué es esto de la integración nosotros acá estamos en una zona como bien lo donde la producción de carne es, es eh, bovina o sea sí, somos sí. ganaderos eh, hay muy poca acá eh, eh, hubo hay una granja de huevos de este hubo eh, de del de, de Sastre eh, sí sí Diego Sastre eh, Diego Sastre hablando, sí. no de Diego no del hermano eh, de, Santiago de Santiago Santiago perdón, Sastre perdón, sí. Sí. Eh, y después no hay producción, o sea hay producción campera, digamos por así decirlo, de pollos de campo. Hay algo, hay un desarrollo que este, se está haciendo en la con gente, eh, una cooperativa que está con gente de la municipalidad que están haciendo algo de producción, digamos con escala, en escala de pollos de campo. Pero no, no estamos lejos del conocimiento de lo que es un sector avícola. Contanos qué es este tema para contarle a la gente. Este es un programa de extensión qué es esto de la integración, ¿Qué, qué, qué fenómeno es, cuándo se dio, cómo arrancó y cuál es el objetivo. Bueno,
1: eh, en la historia la integración en realidad es un modelo que lo que busca es básicamente uniformar costos eh, y concentrar operaciones de manera tal de que se crean dos figuras, el integrador, que es una empresa, la cual hoy en día ha evolucionado eh, tenemos, eh, inclusive se habla en la clasificación de primero, segundo y tercer orden y un grupo de productores que son los integrados para hacerlo simple, el integrador ¿qué es lo que hace? te pone la genética, o sea, te baja el pollo, te baja el alimento te provee del asesoramiento ¿sí? te puede de acuerdo a los convenios proveer de algún otro insumo y el productor o integrado pone su trabajo, su capital de producción y algunos insumos y entrega el pollo terminado a un precio al pie del galpón. No por kilo, sino por unidad. Le podemos sacar el cálculo por kilo. Por ejemplo, eh, a fines del 2019, miento, perdón, mediados del 2019, principio. Del 2019 había una crisis en el sector de integradores, porque realmente por los cambios que se habían dado en los costos laborales y demás, el precio que si lo llevábamos a valor kilo estaban recibiendo de 7-8 pesos por kilo de pollo terminado, si lo se, ya le repito, se paga el pollo solo, el entero, pero más o menos para hacerlo entendible, a 7-8 pesos el kilo de, de pollo terminado. Eh, no estaba rindiendo, entonces los integrados estaban en esos momentos eh, con un serio problema se calculaba que tenía que estar entre 10 y 12 estaban abajo
0: pero más allá de eso, de números el, 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 el concepto el, es, el concepto
1: es pasa... pone una parte, la principal, la que te sostiene, la pone la empresa. Vos pones tu trabajo. La empresa que sería. La empresa es la empresa integradora, por ejemplo. No voy a mencionar marcas, no me decilo, pero... Decilo claro, bueno, por no ejemplo, decir... Avícola Tres Arroyos.
0: Avícola pues Tres Arroyos pone la estructura... Pone, te, pone, te baja de la genética... Te, te o sea pon... arranca de la, Arrancamos ver, de la venta hacia atrás.
1: Claro, pero espera esp esp un cachito, Martín. Avícola Tres Arroyos tiene la genética, mm. que en este caso tiene abuelos... Claro. O sea, te... Los reproductores que nosotros, que los padres que nosotros llamamos reproductores, sí. para eso tiene su planta de incubación con medidas de bioseguridad extrema, su planta de alimento balanceado.
2: Por eso, para, Des... para, para que la gente sí. entienda, este, porque pone la genética significa que la avícola te trae el pollito bebé a, te, tu, te campo, digamos, bebé, a tu galpón. Te baja el
1: bebé a tu galpón. Perfecto. Te baja el bebé
2: recién te nacido, bebé, te, pone... te pone el alimento el balanceado,
1: balanceado ¿sí? te pone la, la sanidad algún otro insumo, eso tiene que ver con una cosa que se llama factor de eficiencia productiva o FEP, y vos lo que pones son tu trabajo, sí. tu infraestructura y también eh, algunos insumos. Ahora bien, ese es el modelo más tradicional que empezó a, a, a fines del, de la década de los 60 muy tímidamente, y fue evolucionando
2: en estos años. Y me queda una pregunta en el tintero. Me dijiste que la avícola retira los pollos y te paga por por, por cabeza, por unidad. Claro, por, por cabeza. ¿Por qué no es por kilo? Porque, bueno, el tema
1: es... Hay algunas que están haciéndolo por kilo de, de producto terminado, pero eso tiene que ver con una fórmula que se llama FEP, que incluye la mortalidad, etcétera. Eh, sería largo. Eh, me me, me implica okay. una clase en la agricultura <risa> explicarlo. Este, Pero, bueno... Eh, en principio, ese ese pollito sí que te baja la empresa, en realidad no es una cosa muy simple. Viene de todo un desarrollo genético que empieza con la abuela que llega a Seiza y el abuelo ¿sí? en forma de pollito bebé. Y que para que se den una idea, ese pollito bebé, ese pollito que llega a Seiza, hoy está en 78 dólares la unidad.
0: Claro. Esos son los que producen los padres... Los padres... De la genética, claro. Los ese, padres sí. del futuro parrillero. pollo consumible. Exacto. O sea, las granjas de padre... ¿De padres son solamente para hacer los huevitos fértiles? Les que dan de origen general, al pollito bebé. O sea que hay, hay granjas... ¿Quiénes son en, en Argentina los que se ocupan de la granja de padres?
1: Y las empresas como de primero y segundo, hasta tercer nivel. O sea, la que nosotros llamamos empresa integradora de primero, segundo y tercer nivel, tienen todas lo que llamamos nosotros reproductores, que son los padres del parrillero. Ver, Pero hay un grupo reducido que tienen las abuelas. Correcto. los abuelos, mejor dicho, Correcto. o sea, los padres de los padres muy, del bebé.
0: muy interesante, ¿eh? muy interesante. aparte bioseguridad a full, ¿eh? muy muy profesionales lo veo el ambiente, no con pocos jugadores quizás, pocos. Las granjas, ¿qué serían? Los que son más diversificados son las granjas de producción, o sea, el, el que tiene los corrales en ganadería, por así decirlo.
1: Se podría decir que, el que sí. Tiene el galpón de, de, claro, de orden. Ahí, ahí podés encontrar desde, desde productores que tienen uno o dos galpones a productores que tienen una planta, varias granjas. Es más, hoy en día estamos viendo dos fenómenos, lo que se llama el integrador mixto y el integrador integral. ¿Qué es esto? Una empresa que además de tener integrados, alquila granjas, pone su personal y lo hace producir con personal propio. Y el otro, el, el, el integral, tiene granjas propias, o sea que las construyó de cero, alquila granjas y tiene integrados, que son las digamos líder porque
0: acá la clave debe ser el conocimiento no la, el conocimiento personal el, digamos las personas que llevan a cabo el trabajo porque de alguna manera debe ser eh, empresas de tradición muy familiares son ¿no? son la mayoría la mayoría sí, sea, por no decir todas son de origen familiar claro porque vos imagínate quién no, no no debe ser una puerta fácil de acceso el conocimiento para decir armo una me, me hago productor avícola o sea me hago productor ganadero tiene sus barreras de entrada pero más o menos eh, es mucho más general me hago productor avícola quiero ser productora avícola, de repente quiero ser productor avícola, ¿cómo hago? Digamos, el conocimiento ese es como que se hereda, por así decirlo. Sí, en parte sí, pero, o sea, a ver, si
1: vos me decís voy a armar una empresa que voy a tener reproductores y todo eso... Eh, es Primero tenés que tener un capital muy fuerte Por los valores que ya te di Y por otra parte tenés que tener Hablemos
2: del productor ¿Cuál es
1: la del, escala que, mínima? Bueno, ¿sí eso es Galpondo, eso lo Galpones. que hace Eso es lo que hace que por ejemplo Mucha gente haya entrado en el negocio Que no pertenece al sector agropecuario O sea con, Hay muchas granjas cuyos dueños En realidad Lo que está trabajando en la granja es el galponero Que decimos nosotros y su dueño es un contador, un claro. un ingeniero, o sea, ven el son negocio, formas de negocio de inversión.
0: Ven el negocio y lo hacen con personal especializado pues que no necesariamente es su expertise, el, el dueño del negocio.
1: no 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 De hecho, gran parte, hay una composición muy diversa también. Entre Ríos se lleva el 47% o 45% de la producción cárnica Sabía eso. y Buenos Aires es la segunda. La zona de Esto en es huevo se invierte. Buenos Aires es la principal productora de huevo y Entre Ríos es la segunda, pero con una diferencia de 45 a 11 en huevo.
0: ¿Por qué Entre Ríos es tan importante desde el punto de vista de la carne? Y es la patria nacional de la agricultura. ¿Pero por qué?
1: Es una tradición que, yo tiene creo que, que tuvo lo... que ver con la composición también de la estructura social entrerriana. Entre Ríos es la provincia que más población rural tiene organizada, o sea, si comparamos con provincia de Buenos Aires, que parece mentira, la relación pueblo-habitado y sí, habitante sí, sí, sí. en campo es muy alta, y también con una característica desde el punto de vista agroecológico que facilitó un factor que parece mínimo, pero que incide mucho en los costos, por ejemplo es la cama. El pollo no está caminando sobre el piso, está caminando sobre una cama, que como le decimos a los alumnos, tiene que ser absorbente, aislante y amortiguante. ¿Cuál es la principal cama de pollo? La la, la mejor, no, la cáscara de arroz
0: Ah, mira
2: vos
1: ¿Y quién es en la principal ah, provincia sí, claro, claro, Entre ah, Ríos Dios, sentido? este Sin embargo, esto podría ser un factor aleatorio Fue donde se considera el origen de la avicultura El, el 2 de julio pasado Estuvimos con la, el aniversario del de, de, Día Nacional de la Avicultura ¿Por qué? Porque se considera el inicio de la aparición de los primeros planteles, entre comillas. Ya nos fuimos a la
0: historia con Calvo. Este,
1: de, ¿Cómo le gusta de, la historia? De, de, Que trajo eh, a la colonia San José Urquiza
0: porque afuera
1: y que hicieron eso.
0: Acá eh, Lola te quiere hacer una pregunta tip, una pregunta de, de.
2: De extensión.
0: ¿De extensión? Sí. De, no de, de
2: casa?
0: No. A ver. <risa> oh, no le gustó. Yo sabía que no le iba a gustar. Yo quería hacerle esa pregunta. No se enoje, Lola. Ingeniero, Loco, cuénteme. Sí. Eh,
2: dejémoslo a Cristian y hablar Bien. solo. Eh, <risa> cuénteme. Para la persona que está en su casa sí. y que piensa que el pollo hace mal por la cantidad de hormonas, ¿qué le podemos responder? ¿Qué le podemos explicar?
1: Primero que. Eh, eso es un mito Ajá. urbano, eh, la Argentina no produce, es más, el mundo no necesita de las hormonas para producir carne de pollo, esto es debido al desarrollo genético, que es una, la carne, el pollo o la, o la especie aviar ha tenido un desarrollo que no ha tenido ninguna otra especie de producción cárnica en el mundo.
0: Por una cuestión también de rapidez de evolución. De
1: rapidez, claro, ciclo, son ciclos cortos, eso sí, sí. nos ha permitido genéticamente adelantar tiempos que yo siempre digo, un un bovino que tenemos hoy se tardaron entre 400 y 300 años tener el toro gran campeón que tenemos hoy. El reproductor pesado, el abuelo o el bisabuelo se tardaron nada más que 70 años. Ah, sea, fíjense la diferencia.
0: Claro. O sea que vos eh, es genética, no es no hay no, hormonas. Genética y
1: una alimentación formulada a niveles o sea bien científico y puntual que permiten que esa genética se exprese
0: en el tema mm. de la alimentación eh, mm. antibióticos y todo tipo de externalidades no, negativas hacer, puede haber o no porque voy a hacer una no hormonas te dijo Lola no, no, te lo, de, lo de
1: hormonas es en quedó, que en un mito, dice, claro. quedó en un mito en un mito porque en los años 50 el uso de implantes hormonales se utilizó en todos los ganados del mundo sí. pero fue en el pollo en Francia, donde se descubrió por primera vez la situación que podía dar origen en, eh, eh, de problemas en el ser humano. Uh -huh. La voy a hacer muy corta en ese aspecto. A partir de ahí se generó todo un proceso de alarma por el cual en la década del 60, por medidas inclusive de nivel internacional, se prohibió el empleo. Uh -huh. A pesar de que los Estados Unidos continuaron un tiempo más fuera de la norma. La Argentina prohibió taxativamente a mediados de los 60 el uso de hormonas en los pollos y además aclaro una cosa, lo van a entender todos los que producen, no es económico, o no, sea, no, yo no voy a poner algo para que no me dé resultado, no, no, o sea, sí, o sea sí, no, sí. no no por cuestiones de devolución, desarrollo no interesa, podría ser es Para
0: dejarlo bien claro, es absolutamente seguro del punto de vista El de la pollo seguridad? el
1: pollo es una carne segura. Yo repito y no es que le estoy haciendo propaganda a dos pero me parece que fue muy claro. Él decía, yo se lo doy a mis nietos. Yo voy a decir ahora que tengo nietos, yo se lo doy a mi nieto, O sea, yo no le voy a dar algo que pienso que le va a hacer mal, o que uh -huh. sé que le va a hacer mal. Por otra parte, vos dijiste lo de los antibióticos. Sí, es cierto que en algunas producciones cárnicas de pollo se han tenido que emplear antibióticos. También en, en ganadería. Claro, en ganadería, pero a cierto. ver, eso es lo mismo. Cuando uno tiene una infección, ¿qué es lo que hace? Eh, ¿Locura de palabra? No. Te aplica una terapéutica... ¿Cómo está
0: el reciente. tema sanitario al respecto? O sea... Tenemos una de las mejores calidades
1: sanitarias de, con, del cono sur. Somos libres de influenza aviar. Somos libres de Newcastle, enfermedad muy problemática con vacunación, y se está trabajando muy fuertemente de reducir la incidencia de la salmonelosis. Y,
0: y, y si vos tuvieses que decir en este momento eh, que la digamos la comparación de, de cómo le va a la, a la avicultura que aparentemente por lo que contás, le va bien o sea está muy profesionalizada por así sí. decirlo más allá del contexto que sabemos que tendrá que ver con la relación de insumos el valor mm. del maíz etcétera problema eh, que maíz que aquí. tiene que ser impecable ¿no? no no como un bovino que le podemos dar un maíz más húmedo menos húmedo no 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 tiene que estar impecable el maíz para la avicultura son muy competidores todo lo que son engordes profesionales en la zona de la digamos de la cuenca abasto compiten con, con los granjeros con respecto al tema del maíz, pero bueno, tienen la eh, el, el granjero necesita el, el digamos el granjero me refiero al avicultor sí, sí. necesita el maíz en perfecto tiene que ser perfecto ¿no? Eh, eh, ¿cómo, eh, vos ves que es un trabajo de cámara empresarial, ves que es un trabajo de articulación de gobierno más cámara en, en los diferentes gobiernos que hemos tenido o, o ves que es un trabajo de un sector que tiene una estrategia que está dirigida y que va bien?
1: Yo creo que acá es una demostración donde el un sector privado con claridad de, de pensamiento llevó adelante un proyecto,
0: sin importar y, lo que hubiese claro, y, 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 y arrastró
1: y arrastró porque a ver sería ilógico arrastró al estado en ese momento y hoy hay una muy buena asociación o sea eh, yo debo reconocer que Senasa ha trabajado muy bien en el tema de preservación de la sanidad avícola la exigencia que tiene es muy buena el control que realiza es muy bueno eh, y eso también nos favorece porque nos posiciona en los mercados de exportación. Y otra de las cosas es que el, la coyuntura, por razones de precio y demás, también favoreció al crecimiento. Claro. Vamos a reconocer que con el pollo al precio que lo teníamos en los años 80, yo no sé si hubiéramos o sea, si hiciéramos una traslación
0: o sea, una revalorización comparativa del valor de la carne de, de, pollo, la carne a... de pollo y después
1: nos quedaría un segundito, si me permitís el tema del huevo, que también ha sido un crecimiento constante continuo, hay que reconocer que capia, como lo dicen ellos mismos no alcanzan a todos los productores, por nosotros todavía tenemos en la Argentina una alta incidencia de lo que llamamos la avicultura de traspatio en la producción de huevo o sea, el por decirle, el encargado que se hace unos pesos teniendo un lotecito de ponedoras y entonces viene el recorredor, vos lo reconoces bien esto, que le deja eh, X cantidad de maple el lunes y se los pasa a juntar el otro lunes y bueno, ese productor, eh, en realidad es un productor podríamos llamar de un huevo de campo y tiene una incidencia muy alta en lo que es el abasto eh, local o sea, en el abasto eh, la cadena de huevos es totalmente diferente. El productor de huevo es un productor individual, la integración no funcionó, hubo un intento de la empresa Cargill ya por los años 70, pero fracasó rotundamente. Hay empresas de excelentísimo y primer nivel, con galpones que no tienen nada que envidiarle a las infraestructuras europeas, bueno, ahora Europa prohibió la, la jaula hace unos años, eh, pero a las estadounidenses, por ejemplo, galpones de dos, tres pisos, con todo automatizado donde el huevo recorre 7 kilómetros sin que lo toque nadie a través de cintas exportadoras, transportadoras quiero decir hasta que lo clasifican lo embalan y lo mandan sí, sí. y eh, que también tuvo una política muy bien de organización de sanitización de propaganda de las calidades del huevo también el huevo ha sido en algún momento tanto bendecido como, como denostado Hoy en hoy nutricionalmente ya no hay discusión uh -huh. y um, una de las cosas que es interesante que, que tiene el huevo es que nosotros hoy estamos en 306 huevos por habitante por año. No quiere decir que nos comamos 300 huevos, o sea, no solo es fresco esto, incluye el consumo el diferido, pro, el, el procesado. o procesado. Por eso hablamos del sector de producto porque el huevo se vende fresco, en polvo, líquido, por se, o sea, clara yema, o sea, todo se lo descompone, inclusive abastece a otras industrias como la de cosméticos,
2: como la industria de la pintura, etc.
0: Qué sorpresita que te traje Mariano Bien. ¿eh? Interesante,
2: ¿eh? No, no, interesante. recontra interesante, la verdad que recontra
0: interesante. Un sector del cual conocemos poco no y conocemos, sin embargo... Y es apasionante, apasionante, absolutamente apasionante y estoy seguro que la gente no, nos va a decir... Deja a hacer una pregunta que me quedó en el tintero. Estamos con poco tiempo ya, Sí, que no, no, es muy, es muy rápido, es
2: muy simple. Eh, la exportación de carne aviar eh, no tiene retenciones hoy, ¿no?
0: Hasta donde yo sé, no
2: bueno si no lo sabés vos no, no, no pero sabés, él no, no se dedica a la tranquilo. él no
0: está en el negocio él conoce el negocio pero no está no. en el negocio hasta donde yo sé oficialmente
1: oficialmente no lo que no, no no quiere decir que no las
0: tenga sí bueno buenísimo bueno. Jorge la verdad que muchas gracias eh, muy muy buena muy buena la, la, la ponencia respecto de esta producción que como bien decía Mariano no no conocemos tanto y que es absolutamente profesional la verdad que es muy bueno eh, Lola, tenemos algo para para acá, sí para... sí
2: Jorge, Jorge te vamos a te estamos eh, entregando un vino de la vinoteca Joaquín Alberdi Gracias. sí ellos siempre nos dan un presente para nuestros invitados así que te súper agradecemos este este espacio que nos brindaste e invitamos a todos, inclusive a vos, si te gusta este vino, a que te asocies al Club del Vino, llamando al 2926-4970-74 o pasando por Avenida alcina 332.
0: Bueno, innumerables mensajes que hemos dejado sin poder eh, pasar. Eh, ya los iremos pasando, pero tenemos ya a Diego Lodos en el piso. Jorge, muchas gracias por, muchas gracias por tu participación en Valor Campo. Hasta luego. Adiós.